0: Wechselzone des Lebens, der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze.
1: Hallo, hier ist der Thomas vom Podcast Wechselzone des Lebens, dem Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Ja, allen ein herzliches Willkommen, allen Hörerinnen und Hörern zu dieser neuen Sendung. Ja, und ich bin mir sicher, der eine oder die andere hat sicherlich gedacht, Mensch, wann kommt denn endlich die neue Folge? So mit Blick auf den Kalender, aber ich darf euch sagen, es ist Sommerzeit und auch der Thomas vom Podcast hat mal ja eine Urlaubsreise gemacht, sich einfach mal in die Sonne gelegt und äh, vieles ist natürlich auch der Corona-Zeit geschuldet, die wir natürlich immer noch haben. Das Warte hat sich aber völlig gelohnt, denn heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe den Weg nach Sinzig gefunden, dieser zauberhaften Stadt am Rhein. Und natürlich richtig postkartenmäßig scheint heute die Sonne von einem blauen Himmel auf diese Stadt. Ja, und heute bin ich in der Heilpraxis von Monika Weber-Lambert. Ja, Monika, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf und dass wir heute über viele spannende Themen sprechen können.
0: Ja, hallo Thomas und herzlichen Dank, dass du den Weg zu
1: mir gefunden hast. Ja, Monika, wir kennen uns ja schon eine ganze geraume Zeit und uns verbinden ja die Themen Konfliktmanagement, Kommunikation oder Stressreduktion. Und ich denke, diese Themen werden auch bei den Sachen, die wir heute mal beleuchten werden, eine große Rolle spielen. Erzähl mal, um was es heute geht.
0: Ja, es geht heute darum, wie man Stress abbauen kann auf verschiedene Wege. Ich arbeite in meiner Praxis im Schwerpunkt eben mit Stressmanagement, Stressreduktion, wie man Herausforderungen meistern kann, wie man seine Potenziale erwecken kann und arbeite damit einigen vielleicht etwas ungewöhnlicheren Methoden. Ich ich arbeite sehr viel mit Kinesiologie, mit Spagyrik und mit PEP. PEP ist eine Klopftechnik, die sich wunderbar als Selbsthilfemethode anwenden lässt. Und Mein Ansatz ist immer, dass es darum geht, den Menschen was an die Hand zu geben, wo sie sich selber helfen können, also Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und dazu habe ich mein Movela-Konzept entwickelt, ein ganzheitliches, lösungsorientiertes Konzept, wo es darum geht, alle Körperkräfte zu mobilisieren, auch den Geist zu mobilisieren, also Beweglichkeit auf allen Ebenen herzustellen, wertschätzen seine eigenen Fähigkeiten, aber auch das, was ist und das, was wir haben. Und das Ganze mit Lachen und einer Portion Humor.
1: Das hört sich erstmal nach einem Riesenprogramm an, an Möglichkeiten. Und ich denke, der eine oder die andere wird bei bestimmten Begriffen gezuckt haben. Weil sagt, also, habe ich so noch nicht gehört. Aber nur weil ich es nicht gehört habe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht etwas ist, was den Menschen wirklich hilft. Könntest du zu den einzelnen Begriffen etwas sagen?
0: Ja, also... Eine meiner Schwerpunktmethoden ist die Kinesiologie, wobei ich von vornherein auch sage, die Kinesiologie gibt es nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedenste kinesiologische Richtungen und Techniken. Allen gemeinsam bei der Kinesiologie ist, dass man mit einem Muskeltest arbeitet und damit sozusagen den Körper als Biofeedback-Methode ...einbinden kann, um damit abzutesten, was brauchst du jetzt. Und dann gibt es kinesiologische Techniken, die gehen eher in einen körperlichen Bereich, dass man eben den Körper stabilisieren muss. Erstmal sei es mit Mitteln oder sei es mit Akupunkturpunkten, dass man an den Meridianen, diesen Energieleitbahnen aus der chinesischen Medizin arbeitet... Oder es kann eher in den psychotherapeutischen Bereich gehen, wo man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, wo man alte Muster aufdeckt. Also das ist ein ganz vielfältiger Bereich. Und das Schöne dabei und das Entspannende für mich als Therapeut ist, dass ich mir gar nicht so viele Gedanken machen muss, hey, was machst du jetzt mit diesem Menschen, der da vor dir sitzt, sondern ich befrage das System des Patienten und das System antwortet und das gibt den Weg vor und das, was der Mensch gerade braucht, dem folgen wir dann. Die zweite, wahrscheinlich etwas unbekanntere Methode oder Richtung ist die Spagyrik. Spagyrik ist eine ganz alte europäische Heilmethode. Das geht auf Paracelsus zurück und die Alchemie des Mittelalters. Und da geht es darum, das Beste aus einer... Also es sind Essenzen, das sind Mittel, die man dann nehmen kann. Und es geht bei der Herstellung darum, aus einer Pflanze das Beste herauszuholen, damit die dann so im Körper wirken kann, dass sie wiederum auch das Beste im Menschen weckt, sozusagen. Ähm, bekannter ist sicherlich Homöopathie wo ja ein Mittel potenziert wird, indem es immer weiter verdünnt wird und dadurch dann nach der homöopathischen Vorstellung die höhere Wirksamkeit oder eine höhere Schwingungsebene erreicht wird. In der Spagyrik erreicht man das durch einen anderen Herstellungsprozess. Das heißt, es wird nicht verdünnt, sondern Spagyrik wörtlich übersetzt heißt trennen und zusammenfügen. Durch einen speziellen Herstellungsprozess, bei dem Pflanzen vergoren werden, dann der Alkohol, der entsteht, das ist sozusagen der Geist, Spiritus, der Geist. Der Geist der Pflanze entsteht durch die Vergärung. Das wird dann destilliert. Beim Destillieren scheiden sich auch die ätherischen Öle ab. Die ätherischen Öle sind nach spagyrischer Vorstellung die Seele. Und die Maische, die übrig bleibt, die wird am Ende verascht und diese Asche ist der Körper. Und dann wird in einem speziellen, man nennt es die alchymische Hochzeit, werden diese drei Komponenten wieder zusammengefügt und man hat dadurch einen Veredlungsprozess durchlaufen. Man hat aber im Gegensatz zur Homöopathie durchaus noch stoffliche Bestandteile, also die organischen Verbindungen, auch was vielleicht eine Giftigkeit von der Pflanze macht, die gehen in diesem Vergärungsprozess verloren, aber es bleiben die Mineralstoffe erhalten und es bleibt mit dem ätherischen Öl der spezifische Geruch und Geschmack von einer Pflanzenessenz erhalten, sodass man... Eine, wo sowohl eine energetische Komponente wie aber eben auch noch eine stoffliche Komponente hat. Ja, und Spagyric ist dann je nach, es gibt dann auch noch verschiedene Firmen, die sich in ihren Herstellungsprozessen etwas unterscheiden. In der Regel werden dann Mischungen zusammengestellt, die speziell auf den einzelnen Patienten abgestimmt sind und Je nachdem, wie man es dosiert und wie eine Mischung zusammengestellt ist, kann die sowohl auf der körperlichen Ebene helfen, bei bestimmten organischen Beschwerden, äh, ja, Krankheiten, oder eben sie kann auf einer energetisch, auf einer geistig-seelischen Ebene wirken und vielleicht ähnlich wie Bachblüten, also es ist nicht die gleiche wie Bachblüten, aber das ist das, was vielleicht manchem geläufiger ist, äh, ja, einen Entwicklungsprozess unterstützen, uns auf einer mentalen Ebene unterstützen, auf einer seelischen Ebene unterstützen und so auch Prozesse, die vielleicht durch eine Arbeit in Gang gesetzt wurden, wunderbar ergänzen und unterstützen und begleiten.
1: Also ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit sehr fasziniert zugehört, weil es waren viele, viele Dinge dabei, die mir so nicht bekannt waren, wo ich mir vorstellen kann, dass die, ich sag mal, in der Apparatemedizin und der Apothekenmedizin äh, sicherlich auch nicht jeden Tag vorkommt. Übrigens äh, an die kleiner Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer: wenn es im Hintergrund manchmal etwas klopft oder kracht, es ist nichts Schlimmes passiert, es sind Bauarbeiten im Gange, auch im schönen Sinn sich und ja, die sind so, wie sie sind. Ja, Monika, wenn du beschreibst, wer kommt denn als Mandant oder als Klient oder als Patient denn zu dir? Das sind wahrscheinlich Menschen, die von der traditionellen Gerätemedizin wahrscheinlich nicht mehr restlos überzeugt sind.
0: Ja, das zum einen und dann eben auch Leute, die nicht wirklich krank sind, sondern einfach ja, in der Krise stecken, äh, sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen, die irgendeine Herausforderung haben, die sie meistern möchten oder eben jemand, der stark unter Stress leidet und ja, einfach ein Stück weit eine Hilfestellung braucht, wobei ich das also Stress ist ein Krankheitsbild. Stress ist auch in diesem Krankheitsziffernkatalog eine Krankheit. Aber ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, alles zu pathologisieren. Sondern Stress ist oft einfach eine, eine Phase im Leben. Und es geht darum, wie komme ich durch diese Phase durch und da zu unterstützen. Das andere, wo ich viele Patienten habe, ist dann so mit psychosomatischen Erkrankungen. Das heißt, ich habe ich hab Beschwerden, ich habe vielleicht Schmerzen, ich habe irgendwelche Symptome, aber die Schulmedizin findet keine Lösung und findet keine Ursache. Und da kann man wiederum auch mit der Kinesiologie, auch mit Aufstellungsarbeiten, mit der Spagyrik, mit vielen Sachen Gucken, dass man vielleicht die Ursache findet, warum meldet sich denn mein Körper jetzt mit einem System, äh, Symptom, ohne dass eine ja, diagnostizierbare Krankheit vorliegt.
1: Ich denke, viel, bei vielen Menschen ist es ja inzwischen auch zu so einer guten Sitte geworden. Man spürt ein Zipperlein und dann wirft man eine Tablette ein und es ist wieder gut. Das kann aber und ist auch meistens, glaube ich, nicht die Lösung des Ganzen, sondern das ist eine Geschichte, ja, kurzzeitig hilft es, aber nachhaltig ist es auf gar keinen Fall.
0: Wer zu mir kommt, der muss auch damit rechnen, dass er mitarbeiten muss. Also ich bin nicht die Heilpraktikerin nach dem Motto, gib mir ein paar Kügelchen oder gib mir ein paar Tropfen und alles ist wieder gut, sondern in der Art, wie ich arbeite, ist immer eine aktive Mitarbeit des Patienten oder Klienten Voraussetzung. Es geht darum, auch selber Verantwortung zu übernehmen für sein Leben und es geht darum, eben auch selber was zu verändern. Und das ist so das Schöne, finde ich, an diesem Arbeiten, über den Muskeltest oder auch über das PEP, da erzähle ich gleich vielleicht noch ein bisschen zu, kommt man ganz stark oder ganz schnell an die Themen und die Ursachen, die so zugrunde liegen. Und es ist so ein, ja, ich sehe mich immer ein bisschen wie so ein Katalysator oder wie ein Navigationsgerät, was einem gerade den Weg ansagt. Und ich... Äh, kann eben mit diesen Sachen ein paar Dinge vielleicht aufzeigen und dann geht es aber eben drum, wenn ich jetzt nochmal bei dem Bild mit dem Navigationsgerät bleibe, das Navi sagt mir, das und das ist die Richtung, aber fahren muss ich selber und ähm, es geht dann eben nicht darum, dass ich irgendwas mache, sondern dass ich dann Sachen an die Hand gebe, die man dann selber machen kann. Und wo man sich dann auch selber mithelfen kann und wo man selber ein Stück weit wieder einfach weiterkommt.
1: Wie bist du zu dir, zu diesen Techniken, zu diesen Methoden, Menschen helfen zu können gekommen? Das ist ja nicht etwas, was einem sofort auf dem Tablett serviert wird, da muss man sich natürlich aktiv drum bemühen.
0: Ja, bei mir war es der Klassiker, wie bei vielen. Ich habe, also im Ursprung habe ich einen rein schulmedizinischen Beruf, bin medizinisch-technische Radiologieassistentin, habe dann irgendwann Kinder bekommen. Die Kinder hatten diverse Geschichten, Asthma, Atemnot, Bronchitis. Ich habe... Irgendwann über den Tag zusammengezählt mit beiden Kindern fünf Stunden vor so einem Pariboy-Inhalator gesessen und dann war irgendwann der Punkt, wurde gesagt, dass okay, das ist es jetzt nicht. Und so bin ich dann zu einem Heilpraktiker gekommen und habe eben Homöopathie und ja eben so eine alternative Medizin kennengelernt, die sehr gute Erfolge gezeigt hat. Und bin dann über eine Krankengymnastin, mit der ich mit, bei, mit meinem ältesten Sohn war, an die Kinesiologie gekommen. Die dann eben mit dem so wundkomischen Muskeltest machte und da Bachblüten ausgetestet hat. Und es war einfach wunderbar. Und dann habe ich das mal nachgeguckt und habe dann kurz entschlossen meinen ersten Kinesiologiekurs besucht. Und nach diesem ersten Kurs wusste ich, das ist dein Ding und habe das weitergemacht, habe dann erstmal in, in der Kinesiologie in verschiedenen Richtungen Ausbildung gemacht, im Touch-for-Health, das ist so eine körperbetonte Methode, wo man am Meridiansystem arbeitet, Three-in-one Konzepts, wo man so mehr in die Psyche geht, äh, habe Edo Kinästhetik gemacht, das ist für Lernförderung, da kann man, da gibt es die Brain gym übungen das ist schön für Kinder, die Lernprobleme, Lernstress haben. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, mit der Kinesiologie kann man so viele Sachen machen und wenn man Kinesiologe ist, darf man es nicht, weil in unserem Rechtssystem es eben so ist, dass heilend oder an, an medizinischen Indikationen äh, eben nur Ärzte und Heilpraktiker arbeiten dürfen und da ich einen medizinischen Grundberuf habe, habe ich dann beschlossen, okay, jetzt machst du den Heilpraktiker und dann bist du rechtlich auch auf der sicheren Seite und dieser Schritt war dann für mich auch wiederum goldrichtig, weil ich dadurch mein Feld und mein Spektrum enorm erweitern konnte, eben auch in diese anderen Richtungen, Richtung Akupunktur, Richtung Spagyrik äh, auch osteopathische Techniken, um mit Rückenbeschwerden zu arbeiten. Rückenbeschwerden und Stress hängen ganz, ganz eng oft zusammen. Ja, und die Kinesiologie ist so ein, so ein Oberbau, in der sich alles integrieren lässt und wo ich dann viele Sachen einfach drin ja, zusammenfügen so wie es gerade gebraucht wird. Und mein letztes ganz entscheidendes Puzzleteil war dann, dass ich vor ein paar Jahren das PEP kennengelernt habe. PEP ist Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie, hört sich ein bisschen sperrig an ist im Grunde oder ein Teil des PEP ist eine Klopftechnik. Klopftechniken sind dem einen oder anderen vielleicht schon geläufig. EFT, MET, MFT, da gibt es verschiedene. PEP arbeitet eben auch mit dem gleichen Prinzip. Man klopft Akupunkturpunkte und erlebt gerade in Bezug auf Stress, in Bezug auf Ängste ganz oft eine sofortige Wirkung und eine sofortige Linderung. Und was dann das PEP noch, finde ich, ist aber alles immer eine persönliche Bewertung, anderen Methoden voraus hat, ist der Entwickler des PEP, der Dr. Michael Bohne, hat das Ganze dann noch erweitert, indem er andere Techniken aus der Psychotherapie mit eingebunden hat. Es gibt neben dem Klopfen noch Ganz, ganz viele andere Tools, wo man mit Selbstvorwürfen, Fremdvorwürfen, aber auch so Sachen, die in die Familiensystematik reingehen. Also es ist ein ganz, ganz umfassendes System, mit dem man sehr schnell auch auf den Punkt kommt, ohne dass man Muskeltests macht, ohne dass man kinesiologisch abtestet und trotzdem kommt man ganz schnell an den springenden Punkt, und es ist gleichzeitig eine Selbsthilfemethode, weil man immer demjenigen direkt was mitgeben kann, wo er auch mitarbeiten kann. Und auch das PEP kombiniere ich dann gerne auch mit, vielleicht gibt es dann noch eine spagyrische Mischung zur Unterstützung dazu. Oder es gibt vielleicht eine spezielle Bewegungsübung dazu. Oder, oder. Also es ist auch ein sehr offenes System. Und das war für mich so das, Letzte Puzzlesteinchen, wo ich gesagt habe, genau das hat dir jetzt noch gefehlt. Wobei ich nicht sagen will, dass es wirklich das allerletzte Puzzlesteinchen ist, weil ich weiß ja nicht, was mir in der Zukunft noch begegnen wird.
1: Ja, beim Thema begegnen. Wir haben uns, glaube ich, damals auch bei, einer, bei einem Vortrag über Pep und einer... einer ähm dem Zeigen, was damit geht, ja kennengelernt. Und ich gebe ganz offen zu, ich habe damals, als du, die, als du die ersten Übungen gezeigt hast und wir das gemacht haben, habe ich schon gedacht, vielleicht geht es auch vielen Leuten so, das sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn, wenn, ich, wenn man an bestimmten Punkten klopft und andere Leute machen das auch. Aber es ging mir so, wie es wahrscheinlich auch vielen ging, es wirkte. Es wirkte wirklich und ich habe dann irgendwann auch in einer besonderen Stress- und Konfliktsituation gemerkt, Probier es mal und es hat eine beruhigende, entspannende Wirkung gehabt. Und ich muss ganz offen sagen, ich hätte es nicht gedacht, bin aber inzwischen wirklich davon überzeugt. Ja. Diese, wir sprachen vorhin auch über das Thema Konflikte und, und äh, im Bereich von Kommunikation. Wo kann das in diesen Bereichen helfen?
0: Ja, also jetzt mal das PEP-Klopfen oder eben auch andere Sachen. Ähm Helfen zum einen erstmal darin, dass man diesen Konflikt überhaupt erstmal, ja, wie soll ich jetzt sagen, lokalisiert, aber einfach ein bisschen klarer kriegt, weil ich habe vielleicht einen Konflikt mit meinem Chef oder wem auch immer. Und äh, es ist aber letztendlich gar nicht diese Person die diesen Konflikt vielleicht so eskalieren lässt, sondern es ist äh, vielleicht irgendwas, was mich an dieser Person antriggert, weil sie mich vielleicht in ihrer Art und Weise oder im Sprachduktus oder im Charakter an meinen Vater, meinen Ex-Mann, wen auch immer erinnert, das ist sowas, was einem, wenn man das klar hat oder wenn einem sowas dann bewusst wird, wo man dann ganz anders mit umgehen kann, und das andere ist, dass ich immer versuche, auch äh, ja, andere Sichtweisen aufzuzeigen. Und das geht mit dem Pep sehr schön, wenn man jemandem Vorwürfe macht oder sich selber Vorwürfe macht. Und, und, und. Dass man einfach auch eine, eine andere Sichtweise kriegt. Und vielleicht merkt, hey, der kann gerade gar nicht anders, als so aufzubrausen, weil der ist halt so. Und wenn ich diesen Blickwinkel kriege, kann ich wiederum es viel besser hinnehmen oder kann mir wiederum eine Strategie überlegen, wie ich damit umgehe, ohne dass ich mich vielleicht persönlich getroffen fühle. Also es geht da, es gibt da ganz viele Ebenen, die in so Konflikten mitspielen. Also die Ebene, wo wir eben uns persönlich getroffen fühlen, die, wie wir angetriggert werden, aber dann eben auch die Ebene, wie ist denn der Andere? Und was hat der für ein Reaktionsmuster? Wie ist der ja, einfach gestrickt sozusagen? Und wenn man sich das vergegenwärtigt, kriegt man einen ganz anderen Blickwinkel und kann wiederum anders reagieren. Und beim PEP, wie auch bei der Kinesiologie, wie bei vielen Sachen, ist ein ganz entscheidender Punkt immer wieder Wertschätzung. Wertschätzung auch für sich selbst, auch Dinge so zu akzeptieren, wie sie nun mal sind. Und es geht mir immer darum zu gucken, wenn ich jetzt irgendeinen Konflikt habe mit einer Situation, unzufrieden bin, was auch immer, was ist gerade der Ist-Zustand und den muss ich gerade erstmal so akzeptieren, wie er ist. Und dann kann ich gucken, kann ich etwas verändern? und manche Sachen kann ich nicht verändern, die muss ich einfach so hinnehmen und manche Sachen kann ich eben verändern und verändern kann aber immer nur ich mich, das heißt, wenn ich jetzt mit jemand anderem einen Konflikt habe nützt es nichts, wenn ich immer wieder, der müsste aber und der sollte, doch, er tut es einfach nicht und es geht dann darum, was kann ich aber jetzt tun, um dann vielleicht auch bei dem anderen eine Veränderung zu bewirken, also Selbstakzeptanz, auch Umgang mit Vorwürfen, die man anderen macht, Erwartungshaltungen, allein Erwartungshaltungen sind ein Riesenthema, da konnten wir jetzt drei Tage drüber sprechen mit all ihren Aspekten. Und das sind alles die Sachen, die man mit Pep wie auch mit anderen Sachen, ja, wunderbar bearbeiten kann, beziehungsweise eben auch oftmals geht es überhaupt erstmal darum, sich Sachen zu vergegenwärtigen und alleine das, bewirkt schon ganz
1: viel Veränderung. Ja, also gerade, denke ich, im Bereich Kommunikation und, und Konfliktmanagement lebt das ja vom Mitmachen. Und wie du auch eben gesagt hast, die Patienten, die zu dir kommen, äh, da gibt es nicht nur ein Küklein, sondern muss wirklich aktiv mitgearbeitet werden. Und ich glaube, das ist ja auch im Bereich der, der Mediation so. Menschen sollten wirklich dann auch bereit sein, die Perspektive zu wechseln, Probleme, Situationen oder auch... Personen, die einen triggern, einmal von der anderen Seite zu betrachten und auch festzustellen, der Einzige, der in meinem Leben etwas verändern kann, bin ich. Erst gestern habe ich einen Gedanken oder einen Satz gehört, äh, ändere deine Gedanken und du änderst dein Leben und letztendlich trifft das zu. Ich kann, und das tun ja leider die meisten, immer hoffen, der andere wird sich verändern, gerade in Ehen und Beziehungen ist das ja ein sehr heiß äh, empfundener Wunsch. Nur das wird nicht passieren.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne Buch, gerade für Ehen, diesen Bestseller Liebe dich selbst und es ist egal, mit dem du verheiratet bist oder irgendwie so in der Art sinngemäß. Es geht immer darum bei sich selber zu gucken und bei sich selber zu verändern. Und dann hat man ganz oft positive Effekte auch im Umfeld. Weil das ist ja auch sowas. wir sind ja nicht alleine auf der Welt, sondern wir sitzen immer, wir sind immer in irgendeinem System miteinander verknüpft. Und wenn sich ein Teil dieses Systems ändert, hat es immer auch Folgen auf die anderen Teile. Die sind nicht immer von Anfang an Besonders schön. Also manchmal gerät man durch sowas durchaus auch erstmal in eine unruhigere Zeit oder dass die anderen erstmal irritiert sind, wenn man zum Beispiel gerade jetzt im Bereich Kommunikation, wenn ich nie meine Meinung gesagt habe und immer geschluckt habe und immer alles gemacht habe, was die anderen machen, sagen und komme irgendwann zu dem Punkt, wo ich sage, nee, jetzt nicht mehr und ich sage dann mal nein dann irritiere ich die anderen natürlich erstmal, weil das sind die Familien ja nicht gewöhnt. So Und dann müssen die sich da auch erstmal dran gewöhnen, aber es hat immer langfristig irgendwelche Veränderungen mit sich. Und im günstigsten Fall, sage ich jetzt mal, akzeptieren die anderen das oder finden es sogar, dass dann so kommt, boah, klasse, das ist ja mal klasse, dass du endlich mal sagst, was du denkst. Das wird oft als positiv empfunden, von dem wir denken, Und oh nee, kann ich nicht. Und was wird der andere von mir denken? Also diese Konstrukte sind immer ganz äh, abstrus, weil man weiß es nicht. Es ist alles immer nur Kaffeesatzleserei und Spekulation. Ähm, aber es kann auch sein, dass jemand dann gar nicht mehr mit mir umgehen kann und sich vielleicht auch ja, Kontakte verändern, sich Verhältnisse verändern, was im ersten Moment vielleicht erstmal irritierend ist oder so, aber langfristig in der Regel immer als sehr erleichternd empfunden wird.
1: Es gibt ja dieses schöne Bild vom Busfahren des Lebens. Das heißt, es steigen Menschen in den Bus ein, fahren mit mir eine kurze Zeit oder fahren mit mir eine sehr lange Strecke. Aber es ist eigentlich immer Bewegung im Bus und das ist, glaube ich, gut so. Kann man etwas sagen, wie lange solche Behandlungen dauern, oder ist das wirklich vom Einzelfall abhängig?
0: Das ist sehr vom Einzelfall abhängig, aber gerade Kinesiologie und PEP sind Sachen, die oft wirklich sehr, sehr schnell wirken, beziehungsweise dadurch, dass ich immer viel an Selbsthilfe mitgebe, die Leute sich dann oft selber helfen können. Also ich habe manche Leute, die kommen alle zwei, drei Jahre einmal, kriegen wieder so einen kleinen Anschub und dann läuft alles wieder. Ich habe auch manche Leute, die kommen mal zehnmal, bis irgendwie ein Punkt erreicht ist, wo sie sagen, ja, jetzt ist gut. So im Schnitt sage ich immer drei bis Mal liegt man in einem, in einem guten Mittel. Ich sage von mir aus immer, wenn sich nicht spätestens nach dem dritten Termin Irgendeine Tendenz, eine positive Tendenz, irgendwas zeigt, dann ist es nicht das Richtige und dann breche ich von mir aus schon eine Behandlung ab. Also ich mache nie zehn Behandlungen, um dann zu sagen, oh, tut mir leid, das hat jetzt nicht, das ist es nicht, sondern das zeigt sich relativ schnell. Also oftmals ist es auch so, dass nach, nach einer Behandlung schon es wirklich auch erstmal wieder eine ganze Zeit lang gut ist und es ist auch bei dieser Art des Arbeitens so, dass man zwischen den Terminen oft vier bis sechs bis acht Wochen Zeit hat, weil gerade weil sich ja ein System verändert oder weil man eben auch ein neues Verhalten unter Umständen etabliert, das sind Sachen, die passieren nicht von jetzt auf gleich, sondern das braucht ein bisschen und dann lässt man das Ganze auch erstmal sich wieder sortieren und dann guckt man weiter. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Mobile. Also man kommt und hat irgendwo hat man so sein festes System, seine Glaubensmuster, seine Denkweisen, seine Verhaltensweisen und das ist alles in einem gewissen Rahmen eingespielt. Und dann ist es so, wie wenn man bei einem Mobile anfängt und man hängt mal eine Figur an eine andere Stelle und es fängt alles erstmal an zu wackeln. Das heißt, es muss sich ein neues Gleichgewicht einstellen und das ist eben so. Das fühlt sich manchmal erstmal sehr ungewohnt an. Manchmal fühlt es sich aber auch von Anfang an total klasse an. Also, das ist so, gibt es von bis auch alles. Aber es ist nicht so, dass man jetzt jeden Tag oder jede Woche neue Figürchen umhängt, sondern man gibt dem Ganzen dann eben auch wieder Zeit, sich einzupendeln.
1: Und also gerade dieses Bild jetzt vom Mobile fand ich also wirklich jetzt. Wirklich klasse und gut, weil es ja auch diese Veränderlichkeit unserer Gegenwart immer ausdrückt. Man könnte ja auch sagen, auch so manche komische Figur, denen wir begegnen, gehört unter Umständen doch mal an eine andere Stelle gehängt, wenn ich das tue. Ja, das war wirklich sehr viel Wissen, sehr viele neue Inhalte. Wenn jetzt jemand sagt, das ist etwas, was mir etwas bringen kann, was mir helfen kann, mit was ich mich auch näher beschäftigen möchte. Wo finden wir weitere Informationen bei dir?
0: Also weitere Informationen gibt es auf meiner Homepage www.movela.de. Ich biete aber auch sowieso immer an, dass es ein kostenloses Informationsgespräch erstmal gibt. Also wer jetzt irgendwelche Fragen hat, kann mich auch einfach gerne anrufen. Ich biete auch immer wieder Seminare an. Ich habe so eine offene Gruppe, zu, wo einmal im Monat es ein Treffen gibt, in, in lockerer Reihenfolge sozusagen zu verschiedenen Themen, wo man reinschnuppern kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten und man muss nicht von vornherein sich binden. Es ist auch nicht so, wie bei der Psychotherapie dass jetzt so direkt ähm, Zehn Termine bewilligt werden müssen oder irgendwie sowas, sondern man kann auch von Mal zu Mal gucken und man hat immer von Mal zu Mal die freie Entscheidung, will ich weitermachen oder reicht es? Ist es was für mich oder ist es nichts? Also es ist immer der Patient oder Klient gibt vor und der ist immer der Chef im Ring sozusagen.
1: Ja, weil wir dann wieder das Stichwort Selbstverantwortung haben. Ja, wir werden äh, deine Webseite und natürlich auch die telefonische Erreichbarkeit wird äh, selbstverständlich auch in den Shownotes dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehbar und äh, dann auch nutzbar sein. Ja, Monika, ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr ausführliche Gespräch zu diesen Themen und ich bin mir sehr sicher, dass... So manch einer nachdenkt und sagt, das könnte etwas sein, was etwas in meinem Leben verändern könnte. Und es kann auf keinen Fall schaden, denke ich, auch mal mit neuen Sichtweisen an Problemstellungen heranzugehen. Ja, ich, vielen herzlichen Dank. Es war eine schöne Zeit im immer noch sonnigen Sinzig Auch die Bauarbeiten scheinen sich dem Ende zu nähern, pünktlich auch zum Ende unseres Interviews. Herzlichen Dank und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wünsche ich eine gute Zeit und ich verspreche, die Frist bis zur nächsten Sendung wird nicht wieder ganz so lang werden. Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt entspannt und seid weiterhin solidarisch miteinander in dieser doch etwas merkwürdigen Zeit. Viele Grüße, euer Thomas.